0: Bonjour à tous, bonjour Mélanie,
1: bonjour Kader,
0: bienvenue dans séance de rattrapage le podcast qui vous parle d'œuvres de la pop culture et une fois n'est pas coutume, hein, bon, c'est déjà arrivé quelques fois, on a un invité
2: cette semaine,
1: oui et un nouvel invité cette fois, aujourd'hui bah, on dit bonjour à Walter,
2: bonjour Mélanie, bonjour Kader, bonjour bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation,
1: ben non, avec plaisir, le super co-host de Kader pour euh, Versus 5
0: Exactement, mon comparse des podcasts Versus 5, qui sont toujours dans la joie, la
2: bonne humeur et les respects de tout à chacun. Ah oui, on avait fait il y a quelques mois le, les, les pires destins de personnages, on jaillait.
1: <rire> J'y crois pas trop bizarrement.
0: Gros banger, gros banger, n'hésitez pas à venir nous écouter de temps en temps, c'est rigolo. Puis Walter est, est quelqu'un de très drôle, et qui a des très bonnes opinions et qui du coup adore Rocky. Et cette semaine on vous parle de Rocky. Ah, Rocky.
1: <rire> Effectivement.
0: Et ouais, Rocky, donc euh, grand grand film, enfin culte euh, cultissime euh, des années 70, écrit de la main de Sylvester Stallone, dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc bon, je vous l'ai dit, Walter est un grand fan, je suis aussi un grand fan, donc vous vous doutez bien que quelqu'un ici ne l'a pas vu. <rire>
1: <rire> Moi je n'y connaissais rien évidemment, hein. voilà voilà. Mais un peu comme tous les films, genre avec euh, des mecs un peu baraques des années 70-80, j'ai pas trop regardé en fait. Euh...
0: C'est vrai qu'on qu doit toujours mettre Terminator
2: dans la liste.
1: Euh, par exemple, ouais. Rambo, tout ça.
2: Oh là là, c'est tragique ce que j'entends à cet instant.
1: <rire> ça va, t'as pas trop les oreilles qui saignent Non,
2: ça va, mais bon, ce que tu viens de dire sur Rocky est très intéressant parce que c'est effectivement un préjugé que beaucoup de gens ont vis-à-vis -vis de ce film. C'est que c'est forcément un film pour être testostérone avec un gros débile en personnage principal. Eh bien, pas du tout. C'est un film qui est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus subtil que ça, mais je suppose qu'on va en parler plus longuement.
1: Oui. Bon. Mais c'est vrai que ouais, le, premier, bah, le premier truc auquel tu penses quand t'es petit, c'est que bah, c'est un film avec euh, bah, un monsieur Musclé et voilà quoi, tu vois. Donc effectivement, je ne l'avais pas vu. Mais c'est vrai que c'est un peu plus profond que ça quand même.
0: Oui, mais ça, on, on va en parler, on va en parler un petit peu. Bah, D'abord, remettons donc un, peu, un peu de contexte autour de un tout ça. Peu. Parce qu'il y, <rire> y a beaucoup de contexte à mettre autour de ce film. Je vous ai dit, dans les années 70, alors c'était en 1976, euh, écrit... Euh, complètement de la main de Sylvester Stallone. Il l'a pas réalisé. Euh, c'est John G. Avilsen qui s'en est occupé. Stallone en réalisera 4 des Rockies, il me oui. semble. Ah oui, ok. 4 sur 6. Euh, mais, donc, ouais, 4 sur 6. Euh, mais pas celui-là, du coup. Alors, il y, y a toute une histoire autour de, de, de Rockies. Il bon, faut savoir que Sylvester Stallone, c'est un acteur euh, qui a beaucoup été dans la merde. Comme dans le sens où. Il était, il a, sa carrière ne perçait pas. Euh, c'était vraiment la dèche. Il avait besoin de thunes. Pour l'anecdote, il a même dû bah, vendre son chien euh, hein pour essayer de, 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 bah, de survivre. De se faire un peu d'argent et survivre. Donc, euh, ça a été, il a, il a vraiment, vraiment galéré. À un moment, il a eu un coup de génie. Il a écrit Rocky, après avoir été voir un match de boxe. Je crois que c'était un, un match de Mohamed Ali. Mohamed
2: Ali contre Chuck Wepner. Voilà.
0: Donc, il a un coup de génie, il écrit Rocky, mais euh, enfin, c'est un peu la guerre pour réussir à le faire produire. Donc, euh, entre ceux qui ne croient pas du tout au projet, et ceux qui sont là « Ok, mais on va caster un autre gars pour jouer euh, Rocky, on ne va pas te prendre toi ». Et que lui tenait vraiment enfin, à maintenir l'intégrité de son script et à la fois d'interpréter Rocky. Donc, euh, battu, s'est battu, il a réussi à trouver un, un studio qui a, qui a voulu financer. Mais la contrepartie du fait qu'il joue Rocky, c'est le fait que le budget a été charcuté. Ouais. Alors vraiment, le budget s'est fait démonter pour qu'il puisse garder son, son, son rôle. Et parce que Silver Stallone, c'est un bon gars qu'on aime beaucoup, bah, la première chose qu'il a fait quand il a eu la thune pour, pour Rocky, c'est qu'il a été récupérer son chien.
1: Oh, c'est Contre bien.
2: 10 000 dollars, ouais. je crois. Je crois qu'il a payé 10 ou 15 000 dollars pour le récupérer. Ah oui il s'est re-ruiné pour le récupérer, mais en échange, le chien, il est dans le film, c'est Bud il me semble. Ouais.
1: Ah, trop bien Ok.
0: Bon, on dirait pas quand même que le, le gars qui lui a revendu, c'était quand même un gros salaud de l'avoir. Euh, <rire> lui avoir fait ouais. ce prix-là. Mais bah, euh... s'il
2: s'est habitué au contact du chien, qu'il a commencé à le considérer comme son chien et qu'il demande une forte somme en échange de, de, de le perdre, ça ne choque pas plus que ça, tu vois, mais bon. Enfin, au final, c'est une belle histoire à raconter, quoi.
1: Ouais. Ouais, ça se discute quand même.
2: Ouais, ouais, ouais. On, on va voir on va voir euh,
0: Mais du coup ouais bon ils ont euh, Ils ont pu produire le film Rocky Mais du coup ça a été la dèche niveau budget Et ça a été Il y, y, y a plein de cash misère, etc dans le film euh, Mais qui marche plutôt bien Maintenant, On en reparlera On en reparlera Au bon, niveau contexte Je pense que c'est à peu près tout ce qu'on Enfin Il y a énormément plus de choses à dire mais je pense que On peut On peut s'arrêter là
1: moi, j'avais juste une anecdote un peu rigolote quand même à raconter. Parce que du coup, moi je connais pas du tout en fait euh, Sylvester Stallone. Enfin, je connais deux noms, mais jamais vu vraiment de film de lui. Du coup, euh, bah, par curiosité, j'ai regardé dans sa filmographie ce qu'il y avait dedans. Et en fait, euh, un de ses premiers films, ça s'appelle euh, The Italian Stallion. Donc, oui. euh, <rire> l'étalon <'éta> <rire> italien, euh, le surnom qu'il prendra de boxeur dans le film de Rocky. Et du coup, moi je me suis dit, oh trop cool, c'est une origin story. Et du coup, quand, nous, quand on a couvert le MCU, j'étais là, mais j'aime trop les origin story et tout, donc ça doit être, être trop intéressant. <rire> et en fait, il se trouve que c'est un film érotique. Du coup, j'étais là, ah, bon, bah, très bien. Oui, en effet,
0: c'est voilà. un
2: film qu'il a dû faire pour euh, survivre, en effet.
1: Bah oui, du coup, euh, quand t'as commencé à raconter sa vie, j'étais ah oui, en fait, c'est peut-être pas... Euh... Enfin,
2: avant de faire Rocky, c'était que des seconds rôles un peu minables, ou une fois même du porno soft, parce que sinon c'était à la rue, quoi. Et, euh, ouais, bah et oui, c'est ça coup, qui est ouais. bien dans, dans ce Rocky là et dans tous les autres Rocky d'ailleurs, même si on parlera plus, pas plus que ça des autres, je suppose, c'est que tous les films Rocky parlent de la vie de Stallone d'une manière ou d'une autre et, euh, et avec énormément de justesse et d'intelligence. Parce que Sylvester Stallone, on peut croire de loin que c'est un abruti, absolument pas. C'est quelqu'un de très intelligent et quelqu'un qui n'est ni... pas naïf, il sait très bien ce qu'il est et euh, il l'exploite merveilleusement bien dans les Rocky. Un peu moins merveilleusement bien dans les Rambo, si vous voyez ce que je veux dire, mais... Euh... Les Rambo, c'est... Ça dépend quel Rambo bah, Le Rambo intelligent et les autres, quoi <rire>
0: <rire> Oui, voilà. Euh, bah, très bien. Bah, très... Alors, bon, Maintenant, c'est le petit passage. Qu'attendiez-vous du film Bon, Je te propose de euh, démarrer, Walter, hein, à l'époque. Quand... Avant de démarrer, Rocky, qu'est-ce que tu en attendais
2: Alors Quand j'ai vu les Rocky, j'étais vraiment très, très gamin. Je devais avoir, euh, je sais pas, 5-6 ans, quoi. Quand j'ai vu euh, les Rocky, et donc c'était l'époque de les, la, la bonne vieille époque des VHS, les cassettes vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon oncle avait deux cassettes au début. Il avait Rocky 1 et Rocky 4, évidemment. C'est logique. Et donc Je me souviens même de l'ordre dans lequel il les a achetés, puisqu'après, il y a eu le 3, le 5 et le 2. Le 2, on l'a cherché pendant très longtemps, et c'était le plus compliqué à trouver. C'est dommage, parce que pour moi, c'est le meilleur des films. Et donc, étant gamin, j'avais beaucoup plus préféré Rocky 4 à Rocky 1, parce qu'un gamin, c'est idiot, hein voilà. C'est celui qui dit que Rocky 4 est mieux que Rocky 1, il, il est quand même pas les yeux en face des trous. Mais oui, étant gamin, bah, j'ai préféré Rocky 4 parce que c'est un côté plus grandiose. Tu réfléchis moins, quoi. Tu, tu réfléchis. Ah bah Ivan Drago, il n'est pas, pas, pas là pour réfléchir. Il fait Donc euh, voilà, donc Rocky 1, quand j'étais gamin, je le trouvais limite un peu chiant. À partir du moment où j'ai commencé à, à grandir, en fait, Rocky, ça doit être un des premiers films. Dramatique que j'ai vraiment adoré en fait. C'est pas du tout un film sur la boxe, et même si quand on est gamin on se contente de tout passer jusqu'au moment du combat parce que ouais, il est cool, bah, plus tu grandis, plus tu te rends compte en fait que les phases de boxe c'est limite ce qu'il a moins bien fait. Donc euh... ouais. voilà, je Rocky pour moi c'est dans mon enfance et c'est très compliqué d'en dire du mal, même s'il a ses défauts.
1: Ok. Et okay. du It's coup okay. toi Mélanie
2: Ah non, toi d'abord.
1: <rire> bah Du coup, en fait, euh, bah, c'est ce que je disais, moi j'avais un peu, oui, effectivement, les a priori de quand on était petit, genre, bah, c'est un film de boxe, euh, un mec avec des gros bras et voilà, qui va tout euh, défoncer. Sauf que du coup, j'ai regardé le trailer, euh, j'ai pas compris, j'ai eu l'impression que c'était une histoire d'amour, j'étais là, ah bon eh oui. Du coup, euh, ouais, voilà. Et du coup, je connaissais quand même le, le cri avec la voix grave Adrienne et tout, mais euh, je pensais pas forcément que c'était. Il euh, y avait le côté romantique quoi, dans ce film. Du coup, euh, bah, gros point d'interrogation avant de commencer. quoi. Voilà. Après, ouais, je, ce que je voulais quand même entendre, c'était les musiques mythiques euh, que tout le monde connaît. Ah,
0: we're Gonna Fly Now.
1: Ouais. Ah, franchement.
0: Ah, ça, met tout le... elle met tout le monde d'accord celle-là.
1: Ah, mais c'est clair, non, mais même depuis, aucun rapport, mais depuis du coup que j'ai vu ce film, je me mets euh, la BO de Rocky, même des autres du coup que j'ai pas vu en, en boucle parce que c'est trop bien. Enfin, pas toutes, mais euh, les chansons euh, les plus connues. Mais même, quoi. Moi
2: qui pèse, même moi qui pèse 150 kg quand j'écoute God of Liner, j'ai envie de courir. Et pourtant, je cours jamais. Hein.
1: <rire> ouais, c'est une bonne musique, franchement, elle est trop cool. Ah,
0: non, mais les musiques de Rocky, hein, on n'a pas fait mieux depuis 1976. Hein. C est... C
1: est... Ah, bah dans ce style en tout cas. Euh...
0: Non, puis euh, il y a quand même la surprise que généralement les gens, quand ils découvrent la saga Rocky, ils s'attendent à, à entendre Eyes of the Tiger dès le
2: premier film, alors que non, pas du tout. C'est dans Rocky 3. Euh, donc c'est toujours la bonne surprise. Mais la chanson a oui. été faite pour le film, donc on peut légitimement dire que c'est dans un des Rockies qui a eu une chanson sur mesure les plus connues du monde. Oui. Bon, Haze of the Tiger, je pense que c'est une...
0: une des musiques les oui, plus connues du monde. On oui, avec,
2: avec la chanson de, de Whitney Houston là, dans Bodyguard, ce genre de choses
1: effectivement, bah, c'est du même calibre en tout cas pas dans le même bah, style mais c est, c est mythique. au moins aussi connu ouais. effectivement et du coup bah, toi Kader euh...
0: bah écoute euh, ah, ça ressemble un peu à Walter moi c'était euh, mon beau frère le mari de ma soeur qui euh, quand j'étais gosse j'ai une grande différence d'âge avec une de mes soeurs euh, qui, euh, qui m'avait fait regarder euh, les Rocky euh, alors il avait commencé par Rocky 3 j'avais pas compris à l'époque, mais bon, je prenais. Euh, et, euh, et après, je, je, je les ai un peu tous regardés. Mais euh, c'est vrai qu'à l'époque, bah, j'étais là un peu en mode, bon, je veux, voir, je, enfin, je veux voir un film, à *La Terminator*, ou ce genre de choses, hein, parce que j'avais déjà vu *Terminator*. Oui, euh, j'étais un peu trop jeune pour avoir vu *Terminator*, <rire> mais vous savez, ma famille, euh, bon, trop tôt, trop Comme
1: beaucoup de films, d'ailleurs. <rire>
0: Exactement. Voilà, enfin, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Pour *Terminator*, ça va. Pour d'autres films, c'est peut-être plus compliqué. Hein, parce que j'ai vu, vu ça, j'avais 6 ans. J'ai vu pire, 6 euh, ans. Voilà.
2: Enfin, on va pas faire un concours, mais <rire> euh, mon frangin qui m'a mis au signe de John Carpenter quand j'avais 7 ans. Quel enfoiré
0: Ah, ah ça, ça, ça c'est pas... Non, ça c'est le
2: enfoiré
1: <rire> Je pense que ça pourrait faire un thème pour un épisode de Versus, de Versus 5.
2: Ah, les films n'ont pas montré aux gosses, le... ouais, effectivement. <rire> Et qu'on a vu ouais. quand on était gosse en plus.
1: Une idée au passage.
0: Possiblement, mais euh, oui, du coup, non, Rocky, ouais, je... enfin, j'en pensais pas grand-chose quand j'étais gosse. J'aimais bien, en fait, j'aimais bien la musique, j'aimais bien ça m'entraînait et tout. Euh, j'aimais bien les combats, mais j'étais gosse, donc ça allait pas plus loin. Et c'est plus tard, quand j'étais au lycée, où je les ai revus, et euh, où, bon, là, c'était l'explosion, quoi. C'est une explosion de saveurs.
1: Une explosion de, <rire> de saveur
0: Ah ouais, c'était incroyable. <rire> Enfin, okay. vraiment, euh, j'ai pété un cap quand je l'ai vu parce que je me suis dit putain, mais en fait, c'est putain d'intelligent comme film. Et donc, euh, je les ai tous enchaînés, j'ai tous enchaînés, je les ai revus quand Rocky Balboa est, est sorti, euh, et, euh, et après, maintenant, je les ai revus quand Creed est sorti. Et, et là, bah, j'ai commencé à me les refaire hein, parce que tant qu'à faire, j'ai regardé Rocky 1 je vais regardé les autres. C'est toujours un plaisir. Donc euh, voilà, <rire> toujours un plaisir. Donc euh, voilà, voilà. Donc euh,
1: gros fan, quoi. Gros, gros. Bon, fan tous de les Rocky. deux, d'ailleurs. Exactement. Ok.
0: Eh bien, très bien. Euh, bon, je vous propose qu'on résume ça rapidement et qu'après on discute.
1: Avec plaisir.
0: Bon, Rocky Balboa, euh, c'est un, un gars qui est aussi connu sous le nom de l'étalon italien, comme le disait Mélanie plus tôt. Euh, un boxeur de seconde zone qui essaie de vivre à coups de petits bolos, pas très sain pour un usurier. Mais il a une fille qui l'intéresse très très fort, qui s'appelle Adriane, qui bosse à la boutique pour animaux. Et qui est tout timide. Et on l'aime fort, hein, parce qu'elle aime les animaux. Même si, on aime beaucoup les animaux. Bon, elle n'a pas très l'air réceptive aux blagues de Rocky, qui sont pourtant au-dessus de Keva Adams, mais on va se mettre ça sur le coup de la timidité. À côté de ça, on le voit vivre sa vie à Philadelphie, où il connaît un peu tout le monde, et de donner des conseils. Quand il y a deux opportunités qui vont changer sa vie, qui lui sont offertes. Déjà un date avec Adaïane, qui est conco concocté par son frère Poli, qui a un frère euh, colérique et loser. Et euh, un combat contre Apollo Creed, le champion du monde en titre, rien que ça. Pour le date, ça se passe plutôt bien. Ça, tu vois qu'il se complète. Il y en a un qui est timide, il y en a un qui parle. Enfin, une qui est timide, le, qui parle, euh, le fort, euh, qui parle beaucoup, etc. Du coup, ça fait que ça clique plutôt bien entre les deux. Euh, pour le combat. Euh, il pense à dire non au début, mais au final, il accepte le combat parce que bah parce que c'est la chance d'une vie. Mais surtout, bah, pour Apollo Creed, ce combat, c'est juste une formalité. Normalement, c'est un show, c'est une mise à mort, c'est juste un truc simple pour, pour faire un peu de tunasse. Suite à ça, il y a son ancien coach, Mickey, euh, de Rocky qui l'a lâché plus tôt dans le film, qui lui propose de devenir son manager pour le protéger et lui éviter les erreurs qui lui ont coûté sa carrière à lui. Rocky tend encore une fois à refuser, mais suite à une scène très touchante, honnêtement, où tu, enfin, Mickey s'est barré et Rocky gueule il s'énerve, il parle tout seul, mais il gueule, enfin, il expose sa colère, et ses doutes, surtout ses doutes, et finit par accepter l'offre. Ensuite, c'est Entraînement, et scène de vie avec Rocky et Adrienne, qui d'ailleurs s'émancipe euh, de son frère Pauly, euh, dans une scène encore une fois très touchante, mais ça on va beaucoup en parler je pense plus tard, euh, L'on explore ensuite les doutes de Rocky, qui sait qu'il n'est pas de taille contre Creed, vraiment, enfin il n'y a aucune chance qu'il gagne. Mais il veut prouver qu'il n'est pas une sous-merde, qu'il qu qu existe, qu'il n'est pas une sous-merde qui fait rien de sa vie. Certains diraient prouve que tu existes. Euh, en allant au bout du combat. Bah vraiment aller au bout des rounds, au bout du temps, et prouver que voilà, il peut tenir la distance. Le combat arrive enfin et Rocky surprend Creed et la foule bah, en allant jusqu'au bout. C'est super intense et Rocky encaisse et encaisse encore pour que ça finisse par une victoire au point de Creed, mais une victoire de Rocky dans nos cœurs et celui d'Adrienne. Fin du film.
1: Merci pour ce magnifique résumé, Kader.
0: Ah, j'ai tout donné. Ah, oui, là, t'as tout donné. Hein. <rire> bon, du coup, bon, Rocky. Euh, alors, on n'est pas dans le MCU, donc euh, on va pas commencer par le point méchant. Euh, <rire> voilà. Parce que, parce que là, on, y a un... en termes euh, d'adversaire, il y a un vrai personnage, donc on va lui laisser l'honneur. D'abord, bah, je pense que ça serait bien de parler un peu du personnage de Rocky. Euh, donc Rocky qui est, pour le coup, bah, euh, le bon gars. C'est le bon gars. Tu vois, genre, il papote avec un peu tout le monde en ville, tout le monde le connaît. Il rend service. Bon, il fait un taf pas ouf, ça Mais c'est pour joindre les deux bouts. Oui. Mais tu vois, il va aider la petite Marie, enfin, il va essayer de lui donner des conseils, lui dire, faut pas que tu restes dans la rue, faut pas, faut pas que tu fumes, tout ça, tout ça. Il essaye, il essaye, il fait de son mieux. C'est un gars cool, Rocky.
1: Oui, bah tu vois vraiment genre que, bah, il... il a, il sent, il sait, enfin lui je pense qu'il se considère un peu comme un loser, qu parce qu'il arrive pas à percer dans la boxe, mais il a un grand cœur et il... il fait de son mieux effectivement, comme tu me dis quoi. Donc euh, le personnage en soi est plutôt, plutôt sympa. Après je sais pas du coup la part de, 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 de vérité par rapport à, à l'acteur. Euh... Bah,
2: Stallone c'est pas un boxeur et je crois qu'il l'a jamais été. Hein. Il appréciait la boxe en tant que spectateur. Mais le fait que le personnage de Rocky soit contraint de faire un travail que très clairement il apprécie pas du tout. Parce qu'il a besoin de pognon. Bah on en a parlé, hein. Stallone il a dû faire un porno soft. Donc au final il y, y a encore ce parallèle entre les entre le personnage réel et le personnage fictif. Et...
1: Ouais. Mais en plus qu'ils reprennent du coup le même nom, euh, je pense qu'il y a aussi un parallèle là Il
2: y, y a beaucoup de parallèles à faire entre les deux au niveau des, des origines, au niveau d'un doigt cassé, ce genre de choses. Il y, y a beaucoup de points communs. Euh, Stallone a très clairement écrit Rocky comme étant sa représentation dans un monde de box plutôt qu'un monde de cinéma. Et le personnage, il est hyper attachant, parce que même s'il est bourré de défauts, il n'est pas très malin, il n'a pas bonne mémoire, et ce genre de choses, eh ben, c'est un mec sympa, qui pourtant ne se laisse pas non plus marcher sur les pieds, il a, il a un côté fier, il est extrêmement humble, et il est parfaitement conscient de, de tout ce qu'il caractérise, comme il dit à Adriane. Moi, je suis bête, toi, tu es timide, on est parfait.
1: Ouais. » bon, euh... Il est conscient de ses défauts, et ben, c'est ça qui fait qu'il ben, est fragile, même s'il si, voilà, a les gros bras et tout. Euh il est plus profond que ce qu'on pourrait penser au premier abord, c'est clair.
0: Oh, pour le coup, euh, ouais, euh, c'est comme il y a un dialogue hein, moi, entre Adriane et Rocky, euh, ce dialogue que tu parles, dont tu parlais à Walter, mm. où il lui dit bah, « Écoute, moi, quand j'étais jeune, mon père m'a dit euh, « Toi, t'as pas une tête, t'as des muscles, cest quoi.
2: Mm.
0: » ça, ça caractérise... Euh, voilà, c est, c est... Lui, il se base sur ça pour dire bah, « Moi, c'est pour ça que je ne peux que me battre, parce que c'est tout ce que je suis capable de faire. » parce que j'ai que des muscles, j'ai pas une tête. Et il en est conscient, il est là en mode bah ouais, moi je peux. Enfin, de nous deux, ça sera toi le cerveau quoi.
2: En parlant, d'ailleurs, des... Adrienne qui lui répond, moi quand j'étais petite, on me disait l'exact inverse, t'es pas très forte, alors utilise tes ménages, voilà, c'est la complémentarité de manière pas très subtile mais bon, on pardonne. Oh ça c'est pas le mo...
0: enfin, c'est pas, pas très subtil mais bah, c'est tout ce qui caractérise leur relation, enfin, entre guillemets. C'est le, le fait qu'ils se complètent. Oui. Euh, qu'ils se complètent parfaitement tous les deux. Euh, qu'ils s'apportent tous les deux quelque chose euh, dans leur, à chaque fois dans leur relation.
1: Bah, pour le coup, ça j'avoue, je pardonne le côté euh, un peu euh, genre, complémentaire, un peu euh, pas subtil, mais euh, moi ce que j'ai un peu euh, pas apprécié, c'est... Je sais pas, moi j'ai eu l'impression que là, le, le consentement était mort, en fait, euh, au début de leur relation. Après, je sais genre, que bah, le film euh, voilà, est, est tourné dans, dans les années 70 où c'était pas... Bah, c'était dans les mœurs, en fait, de faire ça comme ça. Mais moi, sur le coup, euh, je me suis dit que cet aspect, ça avait mal vécu, quoi. L'aspect ah. euh, forceur alors, de
2: il... Ah ça, qui force, il force un peu, mais... <rire> en fait, elle, elle a envie qu'il force.
1: Ouf, moi, je suis pas trop d'accord avec ça, en fait. Alors... Mais ça
2: se voit, en fait, dans la mise la... en scène. Parce que, alors, oui, au début, la, la seule raison pour laquelle elle, elle veut pas se mettre avec lui, c'est parce qu'elle est morte de trouille. C'est pas parce qu'elle en a pas envie. Elle est juste très timide, euh, parce que bah, son frère n'aide pas beaucoup, parce que, involontairement, il... bon, on parlera de poli euh, plus tard, mais, euh, elle a été confrontée à beaucoup d'agressivité. Mais euh, là, où Rocky, lui, il essaie de la faire s'ouvrir, de la faire euh, s'épanouir par gentillesse. Et donc, il y a cette scène où il l'embrasse, et effectivement, dans un premier temps, tu peux presque te dire que ça a mal vieilli. Enfin, il n'empêche qu'au bout de deux secondes, euh, c'est elle qui l'embrasse, et, et pas l'inverse. Hein, euh...
1: Moi, je je suis pas trop d'accord avec ça, en fait. Enfin... C'est pas genre, euh, elle attendait que ça, tu vois, pour euh, s'émanciper, c'est plus ça a été écrit comme ça pour qu'on pour qu ait l'impression que, genre, Rocky, il a des livres, euh, que ce bisou forcé, c'était tout ce qu'elle attendait, mais enfin, non, quoi, parce que, enfin, 2022, non, c'est non, en fait. Euh... Enfin, moi, franchement, c'était un peu cringe, mais bon.
0: Non, faut, faut, faut pas se mentir, euh, il la referait pas comme ça, cette scène, aujourd'hui, Stallone, non, je pense, hein.
1: Oui, ben bah voilà, c'est ça. Je oui. pense que c'est juste que pour moi, en tout cas, ça a mal vieilli. Du coup, j'ai un, un peu graissé des dents à cette scène au tout début. Mais, mais effectivement, après, genre, les scènes où bah, ils, sont, genre, ils sont à la patinoire et ils font connaissance l'un de l'autre et tout, franchement, c'est assez cool. Mais il y, y a des petites scènes voilà qui ont pas très bien vieilli pour moi.
0: Effectivement. Ça, ça, pas... Cette scène-là, ouais, vraiment, je.
1: Tu sais qu'il bloque la porte et tout, genre, tu sais, elle veut partir, il bloque la porte, je suis là, mmm, limite, c'est limite quand même. Aujourd'hui, ça ne te passerait pas, tu vois. Mais bon, je comprends, voilà, que c'était dans l'époque, mais
0: voilà. Et au final, c'était positif, hein, parce que ça l'a débloqué, mais c'est vrai que ça aurait
2: pu être tourné différemment.
1: effectivement
2: Enfin, bon, après, dans l'époque, non. Bon, l'époque, franchement, ouais. tout le monde, monde s'en foutait, et même le public féminin, je pense, euh, était plus en mode, oh, que toute autre chose, tu vois.
1: Bah, je sais pas ce que les femmes de l'époque en pensaient, mais en tout cas... Euh... Enfin, moi, c'est plus avec voilà, les, la grille de lecture des 2022, tu dis bon, ça ne passe pas en fait. Euh, mais oui, je comprends que c'était si dans les mœurs euh, d'avant. Donc bon, je l'en retiens pas rigueur, mais voilà, je tenais à le dire. <rire> mais sinon, euh, après, euh, vous, comment vous... Qu'est-ce qu que vous pensez de Paulie, du coup Parce que moi, je l'ai trouvé juste euh, horrible, ce frère. Euh, moi, je l'ai trouvé toxique.
0: Alors, juste avant l'enregistrement, justement, on en parlait avec... Euh avec Walter mais euh, le truc de poli moi je sais que je suis biaisé par rapport au personnage de poli parce que j'ai vu toute la saga okay. et que j'ai vu son évolution au fur et à mesure des films donc c'est vrai que je, je ne le déteste pas parce que je sais ce qui va devenir ce qui va faire ce qui va, ce qui va changer, ce qui va apporter okay. mais euh, c'est vrai que quand tu regardes juste Rocky bah, euh, c'est quand même un putain de frère de merde
1: ah oui, oui. Euh, moi franchement, euh, mon, mon frère parle de moi comme ça, mais je pense que je, je lui parle plus en fait. Euh, ah ouais, enfin... bah
0: moi je me suis dit, putain, si j'avais dit ça de ma soeur, je pense que... Enfin, d'une de mes soeurs, euh, oh, je prenais une, <rire> je prenais ouais, une mais... rafale, quoi.
1: Non mais c'est ça, c'est zéro respect pour la, pour la sœur, quoi. franchement, euh, pff, je sais, ça va. moi je l'ai trouvé horrible, du coup après je comprends tu vois que toi tu vois en fait euh, l'évolution du personnage, du coup tu es un peu plus attaché à lui, mais moi je l'ai détesté euh, de, du début à la fin, quoi. il n'y a rien pour le rattraper pour moi dans ce film.
2: Il y a plusieurs choses pourtant en fait, le, le problème de Police c'est qu'il n'est pas facile à comprendre, euh, Police c'est un personnage qui est assez proche de Rocky sur un point, c'est que tout comme Rocky il est, il est persuadé d'être un loser et il a, il a peur de finir seul. Et le gros problème qu'il a dans sa manière de, de vivre et de communiquer, c'est qu'il ne connaît que l'agressivité. Et donc, en fait, il faut bien comprendre une chose avec ce personnage c'est que la plupart des, des scènes qui se passent et où on se dit, mais c'est qui, qui stockard, qu ce tocard Qu'est-ce qu'il raconte Ben en fait, c'est soit qu'il exprime un, un doute ou une peur, ou soit il essaye vraiment d'aider de... sa sœur, en fait. C'est pas quelque chose d'évident. Mais pendant une bonne partie du film on comprend que tout ce qu'il veut faire, c'est que sa sœur et, et Rocky se mettent ensemble, il fait beaucoup de choses pour que ça arrive. Le truc c'est qu'il le fait avec agressivité. Et vu que sa sœur est pas du tout réceptive à ça, là, ça elle est hyper timide, donc ça la, ça la détruit plus que toute autre chose. Bah oui, Polly il a un peu le rôle du. il a un peu le rôle du mauvais garçon là-dedans. Et quand elle se met enfin avec Rocky, il a cette scène où il est ivre et où il casse tout, en fait il a juste peur d'être seul à ce moment-là il est plus à plaindre que tout autre chose c'est juste quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses et qui sait pas comment les dire et pour moi, Polly je trouve que c'est un personnage très touchant en plus de ça, dans les suites il va endosser de plus en plus un rôle de... de comic relief il sera de plus en plus drôle on jouera un petit peu plus sur son côté beauf pour faire rire mais il sera pas exempté de scènes touchantes où, où franchement on, va... on voit que oui, ce qu'il fait dans Rocky parfois c'est limite et avec le temps il s'en rendra parfaitement compte
1: Ok, bah moi j'attends vraiment de voir du coup cette évolution parce que ouais, effectivement, euh, là pour moi c'est un des seuls personnages peut-être, euh, en tout cas secondaire, qui n'a pas la scène émotion, euh, genre euh, où tu vois genre sa profondeur vraiment. Euh, je pense que j'ai pas, pareil, j'étais comme Adrienne, j'étais pas du tout réceptive à ce qu'il voulait faire quoi. Genre quand il lui dit de euh, toute façon t'as 29 ans, euh, si tu fais plus pas ta vie, tu vas mourir desséchée. Et après qu'Adrienne soit avec Rocky, il est en mode euh, ⁇ Oui, tu t'es fait dépuceler du coup, tu, tu penses que t'es une ouf ⁇ et tout. Et je la... Bon, bah ok, génial. Euh, moi j'ai pas du tout aperçu ouais, euh, le message euh, qu'il essaie de faire passer apparemment, mais euh, j'ai hâte de voir les prochains films pour voir euh, son évolution. quoi.
0: D'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on revienne, du coup, sur, ouais, sur cette scène où, où euh, Polly pète un câble et, et du coup, bah, Adrienne se rebelle. Parce que, je, elle est, pour moi, elle est très symptomatique, du coup, de la, de la relation. Euh, entre euh, Rocky et, et Adrienne parce que enfin, le truc qui aurait pu se passer, le truc qui aurait pu être facile c'est ta poli qui s'énerve et ta Rocky qui lui met une droite ça aurait été la résolution facile
1: ouais.
0: la, la résolution qui arrive, c'est non, c'est Adrienne qui, qui, qui l'envoie se faire foutre qui le calme, qui lui dit va, vraiment, tu me casses les couilles tu sers à rien euh, moi je fais tout pour toi, je ne te dois rien et qui du coup se barre euh, vif chez Rocky qui... Et, euh, et ça, moi, moi, je me suis dit, mais ah merde, putain, c'est quand même... Enfin, j'étais surpris surtout que c'était ça en, en 1976.
1: ouais c'est pas genre le, le mec qui endosse la responsabilité et qui fait tout pour, pour, pour Adrienne, quoi. C'est elle qui, de par elle-même, fait cet effort.
0: C'est ça, qui est... et, et c'est là que tu vois aussi que bah, c'est à la fois, du coup, propre et intelligent en termes de résolution, mais en même temps, ça montre que Rocky apporte à Adrienne le temps qu'Adrienne apporte à Rocky. Parce que c'est après c'est elle qui va le soutenir avant son combat euh, contre Apollocride. Et mais là, c'est ce moment-là, bah, c'est juste le fait qu'il qu soit avec elle, bah, ça l'a complété et ça a fait qu'elle a pu euh, faire cette euh, cette émancipation. Ça, je trouve ça très intéressant.
1: C'est vrai. Bah, c'est vrai. Moi, j'avoue que je l'avais même pas perçu en fait euh, le côté euh, complémentarité, euh, mais plus côté Adrienne, tu vois. Mais c'est vrai que dit comme ça, effectivement, euh, c'est plutôt cool plutôt intéressant
0: mais bon il euh, y a encore euh, d'autres personnages dont on doit parler alors je propose qu'on finisse par Apollo donc euh, on va parler un peu de Mickey
1: yes l'entraîneur
0: euh, oui euh, Mickey donc, ouais, qui est le, le manager de Rocky euh, qui pareil on va le revoir au fur et à mesure des films qui est un personnage qui met vraiment un gros coup de boost à Rocky à, à, à deux occasions la première c'est quand il le vire enfin entre guillemets le vire euh, du, du club de boxe et euh, qui lui dit, écoute, en gros, Rocky comprend pas pourquoi il l'a gardé pendant 6 ans et qu'il le vire. Et lui dit, mec, euh, pour moi, t'es un boxeur qui avait le potentiel, mais tu t'es complètement gâché euh, en te concentrant pas sur la boxe et en allant péter des jambes pour un usurier. Quoi. Et ça le frustre énormément, euh, Mickey, parce qu'il voit en Rocky un, un boxeur qui aurait pu faire ce que lui n'a pas fait. Ce qu'on oui. apprend un peu plus tard, quand il revient pour le reprendre.
1: Et que d'ailleurs, du coup, Rocky, ouais, effectivement, on en parlait un peu plus tôt, mais euh, où il commence à crier et où il exprime ses doutes et tout. Et... Moi, franchement, je ne m'attendais pas à cette scène, euh... Enfin, que cette scène tourne euh, en scène émotion. Franchement, j'étais choquée. Je pense que c'est une de mes scènes préférées du film, en fait. Où, du coup, as, en plus, tu as, as la musique au piano euh, du thème qui revient et je trouve, franchement, j'ai trouvé plutôt sympa, euh... touchante, quoi. Ah,
2: ouais, cette scène, elle est forte. Dans tous les Rocky, il y a plusieurs scènes de dialogue qui sont très percutantes. Et là, c'est. Ouais. Les, les dialogues dans Rocky,
0: c'est ah, toujours pépite. Il y a toujours au moins un ou deux dialogues dans le film où tu es là et tu pris une leçon de vie.
2: Et, et là, oui, euh... effectivement, c'est une des. C'est une pour moi des deux meilleures scènes du film avec la scène où il dit à Adrian qu'il n'a aucune chance de gagner mais qu'il va juste viser le. le tenir jusqu'à la fin. Euh, cette scène avec Mickey. En fait, euh, Mickey est un personnage qui est plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que la première fois qu'on le voit, on se dit c'est c'est un vieux con. Il est, il est fondamentalement antipathique. Il euh, y en a un qui vient dans son gymnase depuis des années. On, hop, je te dégage de ton vestiaire parce que quelqu'un qui a un potentiel en a besoin, donc fous le camp. Et en fait, on comprend que non, Mickey, en fait, il y tient vraiment à Rocky, et il, autant pour lui-même que pour Rocky, il veut l'aider. Et ça fait cette scène où Rocky, bah. Expose sa frustration de ne pas avoir reçu d'aide plus tôt, où il, dit, euh, il fait comprendre très clairement que sa vie est nulle et il a peur qu'elle reste comme ça.
1: Euh, vraiment, en fait, tu passes du vieil et gris au passage où tu comprends toutes, ses... bah, toutes les fissures, en fait, euh, toutes les... tous les problèmes qu'elle a eu dans sa vie. Quoi. Donc, euh, franchement, euh, assez archi intéressant comme scène.
2: Ouais. Et le fait que Rocky, finalement, accepte sans dire un mot avec juste le piano et l'image au loin, c'était le... parfait. Il n'y avait pas besoin de rajouter du dialogue.
1: Oui, clairement. Complètement d'accord avec toi.
0: Eh bien, je vous propose qu'on parle maintenant un petit peu d'Apollo, Apollo Creed, le champion du monde, Apollo Creed alias Mohamed Ali. <rire> oui. Toi Walter, t'as une opinion là-dessus, c'est toi pour toi Apollo Creed n'est pas un antagoniste. Alors, pas un... en tout
2: cas c'est pas un méchant. Non, mais pas méchant. par contre, alors, il a un côté antagoniste quand tu comprends un petit peu le film. Alors Rocky, c'est un film qui parle du rêve américain. Euh, surprise. Pour les gens qui l'auraient pas compris. Euh, là où... Là où Apollo Creed est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui exploite le rêve américain. Celui, finalement, il a déjà tout. C'est le champion. Il est décrit comme étant pratiquement invincible. Et c'est d'ailleurs une, une réputation qui va lui coller pendant toute la saga. Il est généralement considéré comme le plus grand boxeur de tous les temps, malgré ce que vivra Rocky dans les suites. Euh, il a tout ce qu'il veut. Et finalement... Pour lui, le rêve américain, c'est une opportunité. Donc il va donner une chance à un minable qui ne devrait pas avoir sa chance. Il va lui offrir le rêve américain. Euh, sauf qu'en fait, hein, il le dit d'un air tout à fait détaché. Troisième round, je l'allonge et c'est terminé. Tout ce que je veux, c'est faire un bon coup de pub. Comme il dit, euh, quand, on, quand, on, quand le, le promoteur du, du combat lui dit c'est vachement américain, Apollo Creed lui répond non, c'est vachement malin. C'est sur ce côté-là qu'il est un peu antagoniste. Mais sinon, en tant que boxeur, bah, comparé à ce qu'on verra dans les suites, euh, c'est pas, pas un antagoniste à proprement parler. Il est pas méchant, il est pas agressif. Euh, il prend un peu de haut quelqu'un qui est pas à son niveau, mais en même temps, il, il a pas tort. Il fait face à quelqu'un qui n'est pas du tout à son niveau. Donc, euh, Apollo Creed, pour moi, est traité avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'intelligence. Et euh, de toute façon, cet acteur, Karl hein, Weathers, il a Jouer dans beaucoup de trucs Pour moi Mais quand tu... aujourd'hui encore Quand on voit on se dit ah oh, c'est Apollo Et dans... en Apollo il est super cool
0: Ouais ouais non, mais Je te rejoins à peu près bon, Moi je le vois quand même Toujours un peu Comme enfin, quand même un antagoniste euh... Mais moi ce que j'aime beaucoup C'est vraiment la différence Au fur et à mesure du film Je vois qu'en fait Apollo il en a rien à foutre Du combat Lui il compte la thune Il regarde ses sponsors mmh. les... les trucs du genre Alors que Rocky Il le traite avec énormément de respect euh... Apollo Oui pendant, pendant tout le film.
2: Mais au final, tout le monde s'en euh... fout du combat dans ce film. Tout le monde. Euh, <rire> Rocky il veut juste le finir, il veut même pas le gagner. D'ailleurs, à la fin, quand, quand le film se termine, et qu'on déclare Apollo vainqueur parce qu'il a gagné au point, il est même pas au premier plan, c'est dit en fond, il y a plein de gens devant. On s'en fout qu'il ait gagné, en fait. Ce combat, il n'est pas important. Et il n'est pas important pour Apollo, parce qu'il ben, y a l'occasion de voir son adversaire s'entraîner. Non, il préfère négocier les contrats pubs. Donc... Euh... Voilà, il, il s'en fout du combat, mais tout le monde s'en fout, en fait. Il n'y a que le spectateur qui s'en fout pas. Eh oui, non, mais ah oui. Euh, bon, on va parler, je
0: pense, d'ailleurs, un petit peu du combat. Euh, Est-ce que vous l'avez apprécié, vous, le combat, au global
1: bah, Moi, je trouve qu'au départ, c'était cool. Et je sais pas, après, je trouve que c'est un peu... De plus en plus, euh, je pars bien de l'intérêt, en fait. Mais Déjà parce que je pense déjà que je connais pas les règles de la boxe. Moi, concrètement, à la fin, je pensais que Rocky avait gagné jusqu'à qu'ils annoncent le score. Même si, effectivement, ouais, j'avais capté le truc de « oui, je vais tenir jusqu'au bout du 15e round », je pense. Mais euh, c'était de plus en plus euh, inintéressant, en fait. Euh, bah, c'est long et redondant, quoi. Mais quand même, tu vois, je trouve qu'ils voilà, vont au bout. et voilà Ils vont au bout d'eux-mêmes et c'est beau, quoi. <rire> quand Alors, même. Ils vont au
2: bout d'eux-mêmes, ils sont à deux doigts de mourir sur la ligne, quand même. Hein, <rire>
1: <rire> ouais.
0: Alors, moi, le, non, le combat, je l'apprécie beaucoup. Alors, forcément, c'est le combat du premier rookie, qui avait pas beaucoup de budget, etc. Donc, il y a beaucoup de, de sparadraps par-ci, par-là. Euh, mais je trouve qu'il marche plutôt bien. Mais beaucoup moins, moins bien que, que les combats qui vont suivre dans les autres rookies. Mais il a son charme, etc. Et euh, comme tu disais, Walter, plutôt tout le monde s'en fout, en vrai, du combat. Moi, c'est vrai que c'est vraiment la fin du combat, à chaque fois que je retiens. C'est le moment où... Enfin, moi, il, il gueule Adrienne que à se débat dans la foule pour le rejoindre, et je sais et quand il se retrouve... Mais ça, cette scène, à chaque fois, elle me donne un smile, mais incroyable. Enfin, je sais pas, j'ai un petit frisson, j'ai le smile, je suis content, pendant deux heures, tu peux me parler de quoi que ce soit, je m'en fous, je serais
2: content. Ah ouais Le plus important, c'est pas que le combat soit fini, le plus important, c'est qu'elle soit restée et qu'il s'aime. C'est qu ça.
1: Moi, j'ai trouvé ça archi-cliché quand elle lui crie « Je t'aime », mais... Euh... Ah oui, mais dans <rire> les années non, 70... Je sais pas si
2: c'était si cliché que ça, dans les années 70, de voir une montagne de muscles dire sans gêne, tu vois. Ouais, c'est vrai. Enfin, même, même si c'est cliché...
0: Oui, c'est cliché, mais, mais ça marche pour moi. Tu vois, c'est vraiment... Je suis là en mode... Bah, tu vois, parce que... On s'est tapé 5 films Twilight. Pardonnez-moi. <rire> euh... <rire> Et quand, quand, quand dans Twilight, ils disent « Je t'aime », j'y crois pas. Alors que là, j'y crois J'y crois qu'ils scènent tous les deux.
1: Ouais. Bah, je vois ce que tu veux dire, tu vois. Mais moi, mon problème, c'est que, malheureusement, il bah, y a le, le, le fait que ce soit un forceur qui a tout... Enfin, ça détend sur le reste du film, du coup. Moi, sur le coup, j'étais à bon, OK, c'est cool, quoi. Mais bon. Je comprends. En, en Honnêtement, en fait, je à chaud, j'étais là, bon, en fait. Euh, OK, cool. Euh, très bien, passons. Mais j'ai re-regardé la scène un peu plus tard et je comprends qu'en plus, euh, avec la musique et tout, euh, cette scène de fin peut être euh, assez mythique, en fait.
0: Ah ouais, la musique, oui. Des musiques. La musique incroyable. On, a déjà, on en a déjà un peu parlé plus tôt que la musique, elle est à ah, Bill Conti. Hein, merci, merci à toi,
2: Bill. Oui. Je crois que c'est Rocky 5 qui l'a pas... Euh, oui, bon ensuite, depuis le 3, déjà, il y avait des groupes qui rajoutaient leur musique. Ouais. Il y okay. a toujours un peu de musique avec le frère de Sylvester Stallone aussi, Frank Stallone, qui fait ouais. partie des mecs qui chantent dans la rue. Mais sinon, bah oui, les musiques sont très bonnes. Et puis, il y a bien évidemment le, donc le thème de Gonna Fly Now, qui est un thème enfin, mythique, parmi les thèmes mythiques, on va dire. Et, euh, un thème qui a été conçu, je crois, par paquet de 20 secondes, il me semble. Oui, bah alors, euh,
0: je vous conseille très fort d'aller regarder la vidéo de Durandal, le Pourquoi j'ai raison, vous avez tort, sur, sur Rocky, où il, va, il parle un peu de tout ça. Et il parle justement du fait que, oui, en gros... À la base, uh, Gonna Fly Now, ça devait juste un être un petit morceau de 20 secondes, que le réalisateur lui a dit « Écoute, tu peux me rajouter 20 secondes pour une petite montée ?» Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et qu'à chaque fois, il monte d'une note, il rajoute des cœurs, il remontent d'une note. Fin. Et uh, c'est pour... comme ça qu'elle est devenue ce qu'elle est maintenant.
2: Juste parce que le réalisateur, il voulait un petit peu de musique pour un petit training montage pour meubler il écoute les 20 secondes il se dit eh mais c'est vachement bien tu peux pas m'en rajouter 20 de plus etc etc
1: mais en plus ça paraît archi cohérent quoi c'est pas comme si on avait l'impression qu'il y avait vraiment euh, un autre, euh, une autre vibe toutes les 20 secondes donc euh, archi ouais archi sympa surtout que moi j'étais contente du coup de voir le montage d'entraînement avec la musique et tout enfin j'étais contente de voir cette, euh, cette mythique dans le contexte du film quoi. franchement euh, archi cohérent cool. ce
2: thème qui sera toujours un petit peu remanié dans les suites euh, dans le 2 notamment il est
0: et même dans Creed, dans, dans Creed, euh, qui est, où c'est euh, très étrange parce que c'est rem... un peu modernisé et un peu remixé avec. Ouais, du, je suis moins de, fan, de mais c'était pas une mauvaise idée, même si je suis moins fan. Non, bah, alors possiblement, mais oui, comme tu dis, c'est quand même
2: forcément une bonne idée de l'avoir fait. Quoi. Il fallait le mettre, le changer autant. Je suis moyen chaud, mais par rapport à ce que dit le film, c'est très cohérent. Enfin, bon, Creed, c'est mm. pour ceux qui n'auraient pas essayé de regarder Creed et qui auraient vu les requis euh, le premier film Creed vaut franchement les meilleurs films Rocky. Hein. C'est tout aussi bien. Même si c'est le premier qui n'a pas été écrit par Stallone. Enfin, c'est pas un film Rocky. Mais... Euh, voilà. Oui, mais il s'approprie. Il s'approprie il... Il a... oui. très bien les codes de Rocky. Oui, c'est très bien fait. C'est fait par le réalisateur de, de Black Panther, donc c'est pas la moitié d'un nul. Oui. Euh, et puis euh... avec encore une fois son petit
0: acteur fétiche Michael B Jordan qu'on apprécie très fort
2: c'est pas la moitié d'un nul non plus Michael B Jordan euh, Donc, voilà euh, voilà mon Creed c'est très bien je, pré... je préfère toujours Rocky un et deux mais ça c'est personnel c'est la nostalgie qui parle je pense très bien très bien bon, bon allez, la musique ouais. gros 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 kiff Ok, euh, je crois que tu voulais nous parler un peu de la VF, Walter. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que bon, la plupart du temps, je recommande de voir les films en, en VO. Voilà, comme, comme beaucoup de gens. <rire> On va le dire franchement. Ensuite, la VF de Rocky, elle est, elle est assez mythique. De toute façon, la, version, la voix française de Stallone est assez mythique. Mais il faut bien comprendre une chose c'est que si les voix sont parfaites, en particulier les voix de Rocky et de Mickey, qui sont. Enfin, les voix de Polly dans les suites aussi. Bah, la traduction, c'est vraiment pas ça. quoi c'est euh... Ça fait cheap, sur ce point. Euh, quand les commentateurs parlent du combat, on n'a vraiment pas l'impression que c'est des commentateurs, alors qu'en VO, ça passe très bien. Euh, le, le film est beaucoup plus est rendu beaucoup plus vulgaire, euh, a beaucoup de vocabulaire qui, oui. qui, qui passe à la trappe. Hein. Là, Durandal, il montre un parfait exemple. En VO, à un moment, Apollo Creed, dans un des films, il dit... Euh... Je sais plus comment il dit... « Débarrasse-nous de cet empaffé. » En VF, ça devient « des Dégomme, cet enculé. Bon, » Pas le même niveau de, de, de dialogue, on va dire. Donc je recommande de voir ces films en VO. Et euh, ouais, bon, sur, le, sur la VF, il n'y a pas, pas grand-chose de plus à dire. Je voulais par contre juste discuter d'un point très rapidement. En fait, ce film, il a pas beaucoup de pognon. Et il y a des moments où ça se voit, ce film, il fait faucher. Et je voulais savoir si ça vous avait gêné.
1: Alors euh, moi, franchement, j'ai pas du tout remarqué... Euh, j'ai vu en fait après effectivement euh, après, coup, après avoir vu le film que le film n'avait pas eu beaucoup de budget mais j'ai enfin ça m'a pas gêné en fait parce que du coup bah, par exemple j'ai remarqué que genre Rocky quand il va s'entraîner et tout il a des habits tout dégueulasses et tout mais au final ça va bien avec son personnage tu vois et même sur le reste enfin moi je sais pas sur quel détail euh, si tu peux me pointer un détail spécifique mais moi ça m'a pas du tout gêné avec euh, bah, le contexte en fait de, du film quoi
2: euh, bah disons que les scènes où on voit que c'est fauché, bah typiquement, quand il, est, quand il est tout seul dans toute la scène où il, il raccompagne Marie, ça se voit qu'ils n'avaient pas les moyens de faire une installation sonore correcte parce qu'il est obligé de gueuler.
1: Ce genre de choses, il est obligé de gueuler. Alors, ça, de de chose, obligé
2: de gueuler. Alors, ça donne un côté grand gueule. Moi, ça m'a pas dérangé du tout non plus. Euh, au contraire, je trouve que ça fait partie de ces rares films qui a réussi... Euh... Ce film a réussi à exploiter le fait qu'il n'avait pas beaucoup de moyens pour améliorer sa créativité c'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vois que le film c'est presque un petit film indépendant qui avait pas beaucoup de moyens derrière lui mais tu vois qu'il s'en sort très bien et les moments où le côté fauché peut se voir un peu quand on fait très attention à ça bah c'est pas forcément négatif là, le... par exemple toutes les scènes du combat final pratiquement en dehors de quelques plans larges où il y a tout le public et ça c'était filmé pendant un vrai combat il me semble et ben bah, toute la salle est vide
1: ok alors là j'ai pas du tout ouais, j'ai pas du tout capté
2: Ouais, mais avec des jeux de voilà, lumière, en fait, hein. c'est avec des jeux de lumière. C'est le fait qu'ils mettent des membres de l'équipe technique au premier plan pour faire style qu'il y a un public. C'est le genre de choses, en fait, quand tu le sais, tu le vois. Mais mine de okay. rien, ça définit un genre aussi. Donc, voilà, le, le, le film est fauché, mais
1: mais intelligemment.
2: Il n'est pas tristement fauché et, au contraire, il a su faire pousser une grosse créativité. Et bon, il est, il est très bien réalisé, même si c'est pas Stallone derrière la caméra.
1: Bah, moi le seul euh, petit défaut en fait par rapport, je sais pas du coup si c'est en lien avec le budget ou pas, mais j'ai remarqué en fait que le son pendant le combat était très bizarre, genre si tu veux on avait des plans genre, de assez loin sur euh, les deux boxeurs du coup et j'avais l'impression que le son euh, des commentateurs était à la même, enfin était moins fort que le son des boxeurs et du coup ça, ça je sais pas, moi il y a un truc qui était un peu bizarre mais sinon sur le reste, euh... reste j'ai rien remarqué quoi je sais pas si vous voyez ce que je vais dire
2: je vois à peu près mais je, malheureusement je me souviens beaucoup mieux du film en VF qu'en VO et franchement ah oui, par okay. rapport à la VF les commentateurs ils sont nickel en VO c'est tout ce dont je me souviens au moins j'ai l'impression que ce sont de vrais commentateurs pour le coup j'ai pas remarqué mais
1: ouais. moi c'est le seul truc qui m'a un peu sorti mais effectivement sinon j'aurais jamais remarqué que... Enfin, que à zéro moment je me suis dit qu'il y avait pas de budget dans ce film quoi.
0: Non, mais si, par exemple il y a des petites scènes où du coup ils ont dû euh, changer les trucs typiquement la scène de la patinoire à la base il devait pas être seul dans la patinoire. Il devait y avoir 200 figurants. et C'était une scène de patinoire normale.
2: Il y a plusieurs réécritures au dernier moment qui sont dues au fait que le film n'avait pas de pognon et qu'il y en avait qui avaient fait des conneries. Et Stallone a dû écrire un truc à la va-vite pour justifier les conneries. Le, le short qui est pas de la bonne couleur, le peignoir qui est beaucoup trop grand. Tout ça, c'est ah, des c erreurs. C'est pour erreurs. ça le
1: short qui est... Pas... Ok, ouais, parce que du coup, pour ceux qui, si jamais euh, certaines personnes n'ont pas vu le film, en fait, à un moment, il y a une grande affiche euh, peinte de, de Rocky, où effectivement, il, ne, il, a, pas, enfin, il a un short d'une certaine couleur, et euh, dans le match, il a un short d'une autre couleur. Donc, euh, je ne comprenais pas, en fait, ce détail, j'avoue, mais je comprends mieux. Ouais,
2: du
1: coup. Et oui, même le, le, dé le détail de la patinoire, où, euh, en gros, ils sont que tous les deux, au final, euh, ça passe bien, parce qu'il est là en mode, vas-y, je vais soudoyer le monsieur qui s'occupe de la patinoire pour qu'on soit tous les deux, quoi. Effectivement, je comprends l'effet, le, ça booste la créativité euh, du coup.
2: Et par contre, le truc qu'il faut savoir et qui, franchement, je ne vois plus la scène du même œil depuis que c'est Durandal qui l'a expliqué dans sa vidéo. La scène où, où Rocky dit à Adrian que tout ce qu'il veut, c'est tenir la distance, elle a été tournée en une fois avec les, la toute dernière pellicule.
1: Ah.
2: Ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Et Stallone a déclaré vis-à-vis -vis de cette scène que si elle, elle avait été ratée, il n'aurait aurait pas pu la mettre dans le film. Ce qui aurait été un vrai problème, parce que c'est la scène la plus importante du film, pour lui.
1: Ouais, oui, euh... c'est ça. Bah, pour comprendre, pour, en tout cas, l'issue euh, du match. Et tout voilà,
2: le, le fait que oui, pour lui, le fait d'avoir perdu le match, c'est... Ça n'en en fait pas une défaite, pas grave, ça en ouais. fait quand même une victoire. C cette scène est extrêmement importante, c'est la scène qui montre vraiment so son rêve, en fait, c'est pas d'être champion, c'est d'être quelqu'un. Et c'est dans cette scène ouais. qu'il le dit. Ah bon, voilà, il y a beaucoup de, de côtés sympa, il y a beaucoup d'anecdotes très sympas vis-à-vis de Rocky et beaucoup de ces anecdotes sont du au fait que le film il avait pas un rond.
1: Ouais, mais du coup, euh, bah c'est un avantage du coup, c'est positif. C'est mais...
2: c'est comme le film Alien, hein, il avait pas un il avait pas un rond mais tu t'en rends pas compte quand tu vois le film.
1: Ok, bah, je ne l'ai pas vu du coup, euh, je me rendrai compte plus tard mais ok je savais pas.
2: <rire> ah, Alien il faut le voir même si bon hein, c'est pas le genre de film qui plaît à tout le monde mais. <rire>
1: Moi, la question, c'est est-ce que ça fait peur Mais bon, ça, c'est un autre sujet. La réponse,
0: c'est oui. C'est pour ça que je ne te l'ai jamais proposé, Mélanie.
1: Merci de m'épargner. Non, mais un jour, si je me motive, pourquoi pas C'est un pilier.
2: Pour le coup, c'est vrai que c'est un pilier alien. C'est un cas d'école. oui l'époque où Ridley Scott faisait des bons films, c'était il y a longtemps.
1: Il faudra peut-être que je me fasse violence, mais c'est noté, du coup.
2: Bon, bah je pense qu'on a à peu près tout dit. Mais du coup... Qu'avez-vous pensé du film, mon Walter Ah bah voilà, il mérite pas son 9 sur 10 objectivement, mais je lui donne 9 sur 10 quand même. <rire> la nostalgie est, est trop forte, même si je m'efforce toujours de l'oublier. Rocky, un, ça c'est un truc que je dis très souvent depuis que j'ai vu le mec, un mec écrire ça en commentaire de vidéo YouTube sur Rocky. Euh, le, le monde se divise en deux catégories ceux qui n'aiment pas Rocky parce qu'ils n'aiment pas les films sur la boxe et ceux qui l'ont vu.
1: Oui ouais. je l'ai vu, enfin, j'ai vu ce commentaire donc, aussi euh, <rire> Si vous n'aimez
2: pas Rocky parce que c'est un film de boxe ça veut dire que vous ne l'avez pas vu et donc regardez-le et vous allez voir un film qui de l'aveu de Stallone lui-même n'est pas un film sur la boxe mais un film
1: d'amour Comme le montrait le trailer du coup <rire> Effectivement Bah, Moi honnêtement franchement bah... Je suis un peu partagée parce que du coup, le, le, la scène, enfin, les scènes, les plusieurs moments où il est un peu en mode forceur, moi ça m'a vraiment gênée. Mais bon, je comprends encore une fois que c'était dans les mœurs d'avant, que maintenant ça passe plus trop. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu ce sentiment. Mais après, effectivement, euh, bah, je m'y attendais pas. Mais quand même, euh, bah, les personnages sont beaucoup plus profonds que ceux à quoi on pourrait s'attendre. Donc euh, voilà, c'est intéressant. Euh, franchement, euh... voilà, c'est. Je sais pas plus... Je... je sais pas, je chanter les deux du coup. <rire> Et toi, Kader
0: Énorme fan, hein. gros gros kiff. Euh, un de mes films de la vie, euh, une de mes sagas de la vie. Euh, J'adore tout ce qui touche de près ou de loin à Rocky. Euh, même Rocky V. Euh... Et pourtant, c'est pas facile. <rire> pourtant, c'est pas ah, facile. Mais bon... Euh... Et euh, donc non, Rocky, euh, c'est su enfin, super important pour film co comme film pour moi et je l'adore. Okay. Et donc, euh, pensez-vous qu'il faut rattraper Rocky
1: bah, Je vous laisse parler, que je vous laisse commencer.
0: Hein. <rire> ah, je t'en prie Walter. Alors, euh, rattraper dans quel sens Ah, c'est parce que nous, dans ce podcast, on dit est-ce que c'est un film qu'il est important
2: de rattraper ou non pour ta culture cinématographique ah, oui. Eh bien, la réponse, c'est incontestablement oui. Pourquoi Ben Déjà, avant Rocky, il n'y avait pas de training montage, donc mine de rien, c'est... Enfin, par rapport à l'histoire du cinéma, c'est le film qui a le plus développé la Steadicam, c'est le, le système qui a été utilisé pour filmer Rocky quand il monte les escaliers. Euh, ça, ça a été une nouvelle façon de filmer les scènes de combat avec, euh, en n'ayant pas un rond. D'un point de vue réalisation, c'est hyper intéressant. D'un point de vue culture, ben, c'est juste le film qui a lancé Sylvester Stallone. Donc juste l'un des deux rois d'Hollywood pendant les années 80-90. Et puis, bah en plus de tout ça, là où les, les vieux films de Schwarzenegger, je serais un petit peu plus mesuré, Rocky, c'est un des meilleurs films de Stallone, c'est un film qui mérite amplement son succès, il a eu un Oscar du meilleur film, et il l'a mérité amplement, donc oui, rattrapez-le. Euh, bon, du coup, à mon tour, euh, rattrapez-le.
0: <rire> non, il bah, n'y a pas grand chose à rajouter, rattrapez-le. C'est un putain de film, c'est une... une putain de pépite. Je pense que c'est dans le top 3 des films qu'on a fait dans ce podcast, euh, assez facilement. Enfin, moi, je le mettrais même certainement top 1, en termes d'impact, en tout cas. Donc, euh, oui, c'est important de le rattraper pour sa culture cinématographique, pour ce que ça apporte. Et putain, vous avez kiffé les musiques de toute façon, donc euh, voilà.
1: Ça marche, bah, moi honnêtement à chaud j'aurais dit non parce que bah, pour les problèmes que j'ai souligné moi qui m'ont vraiment gêné mais après en fait si tu mets ça de côté en vrai enfin comme euh, disons que c'était voilà dans les années 70 donc euh, on, on va leur, on va dire que c'était dans les mœurs euh, après moi ouais, effectivement je me disais bah, pour le côté mythique rien que pour la scène de montage pour les musiques juste euh, incroyables pour les séquences émotionnelles on s'en tape pas forcément avec des personnages ouais, assez profonds et tout franchement ouais je dirais que oui après, du coup, avec le warning, bon, bah, le consentement est mort dans les Assassin's 70 du coup, voilà. Mais sinon, euh, pareil, je dirais oui. C'est
2: pas vrai, t'exagères, excuse-moi de revenir là-dessus, mais t'exagères.
1: Ah mais moi, franchement, ça m'a vraiment sorti du film, quoi. J'étais là, mais, mais non, quoi. Moi, je... honnêtement, je... cette histoire d'amour, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais oublier la première, du... première heure du film où tu les vois, genre, euh, tous les deux, parce que moi, je sais pas, j'ai trouvé ça lourd, quoi. Même, tu sais, quand il va raconter sa petite blague tous les jours, je suis là, non, mais non, quoi. Moi j'avais pas forcément l'impression en fait qu'elle était bloquée par sa timidité au début, je pensais juste qu'elle était vraiment pas intéressée quoi.
2: Bah pour quelqu'un de pas intéressé, euh, elle succombe assez vite quand, quand il fait le premier pas avec gentillesse. Donc, euh...
1: Avec gentillesse, enfin euh, euh, quand on force quelqu'un euh, à faire quelque chose, c'est rarement avec gentillesse hein. Et enfin c'est un discours euh, archi-toxique hein, quand même. Euh...
2: Bah non, c'est ce qu'elle veut. Pourquoi ce serait toxique Elle est la plus heureuse du monde à la fin. Pourquoi ce serait toxique
1: bah, Alors... C'est la plus heureuse euh, dans le film, parce que c'est écrit comme ça, mais euh, dans la vraie vie... Euh... Enfin, là, c'est comme si tu disais à un forceur enfin euh, « vas-y, continue de forcer », et elle va dire oui, donc euh, pour moi, c'est non.
0: Alors, non, oui, non je suis assez là où je suis assez d'accord avec Mélanie, c'est que c'est un discours qui serait complètement condamné aujourd'hui, et a raison. Même si la conclusion euh, fait qu'il a eu « raison », et c'est cool pour elle... Euh... Normalement, faut pas insister comme ça. Mais bon, je pense qu'on va essayer de pas trop euh,
2: partir plus loin là-dessus. Euh, vous aurez euh... des problèmes à cause de moi. Je suis pas venu pour ça. <rire>
1: <rire> non, mais je, je comprends l'esprit si tu veux, mais pour moi, ils l'ont pas fait de la bonne manière, quoi. Enfin, ils auraient pu le faire autrement, quoi. Mais bon, c'était acceptable à l'époque. Donc bon, voilà. <rire> Mais après oui, sur le reste en tout cas, le, les vraiment je ne m'attendais pas à voir des personnages aussi profonds et tout, et j'étais surprise à ce niveau-là. quoi. Et bien sûr je ne suis pas aussi investie que vous que dans ces personnages, mais je les ai quand même... Euh... Bah, surtout Rocky au final, euh... Enfin, c'était archi intéressant. Voilà, je l'ai trouvé attachant et tout, donc euh... je suis euh, prête à regarder les autres.
0: <rire> On va se faire ça, ne t'inquiète pas, j'y tiens. <rire>
2: et surtout que le 2 c'est une excellente suite. Euh, autant il y a des Rocky pour lesquels on peut plus discuter de la qualité de la pertinence, mais Rocky 2, euh... je vois pas trop comment on peut critiquer Rocky 2. Oh, il est intouchable comme film, si.
1: ok. Euh, aucun rapport, mais euh, on n'a pas trop parlé de, 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 la, de la manière de jouer de Silver Star Saloon. Vous en avez pensé quoi euh,
0: bon, Je le trouve très juste euh, pour le coup. Fin... Après, c'est un personnage sur mesure, enfin, c'est son personnage donc euh, je. Je trouve que ça match, mais ça marche plutôt bien, ouais.
1: Ok. Parce que moi, honnêtement, du coup, moi, je le découvrais dans ce film, et j'ai vraiment découvert un acteur super charismatique, en fait, et je m'y attendais vraiment pas. Enfin, moi, ça m'a frappé dans une scène un peu random où, en fait, il est avec un, un monsieur qui doit de l'argent à son boss, et du coup, il le menace. Mais en plus des lignes de dialogue super intelligentes, que moi, j'ai vraiment adoré, bah il le dit d'une manière vraiment. Enfin, pour moi, c'était juste parfait, quoi. Et sa performance dans le reste du film est bah, super, en fait.
0: Ah, mais Stallone, tu verras, c'est un mec archi-talentueux. Hein. Bon, les dialogues, c'est lui qui les écrit, il a écrit tout le film, il joue dedans, il réalise les suites.
1: Mais euh... ouais, c'est ça. Enfin, je, je, je le découvre et j'ai trouvé ça, mais je, je savais pas du tout, quoi. Et on en a pas parlé, du coup, désolé de parler de ça à la fin, mais... Voilà, franchement j'étais contente de découvrir ce monsieur. Je
2: crois qu'à l'époque de Rocky 1, l'un des critiques les plus connus des états unis l'avait comparé à Marlon Brando. Donc euh, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où tu es comparé à Marlon Brando, c'est juste que tu as fait un boulot exceptionnel. Euh, dans Rocky, il joue très bien, c'est un des rôles qu'il joue le mieux, probablement même le rôle qu'il joue le mieux. Et, euh, autant Stallone... Voilà. Tu vois, là, le, le fait qu'il ait, qu ait jamais eu d'Oscar dans sa carrière, bah tu retires les Rocky et Creed. Creed, il est pas passé loin pour l'Oscar du meilleur second rôle. Et tu retires ces films-là, je comprends pourquoi il n'a pas d'Oscar. Mais par contre, tu vois, Rocky, je crois, je sais pas s'il était nominé à l'époque pour Rocky. Il méritait au moins une nomination.
1: Ouais. Ouais, franchement, euh, grosse surprise pour moi, en fait, euh... Voilà. Pour terminer sur cette no une note positive...
2: Schwarzenegger, il joue moins bien, je dirais, honnêtement. Même s'il si a un Terminator impérial. Ben, ça, vous verrez. Oui. On verra un jour.
1: Peut-être, oui.
0: <rire> oh, si Terminator... Terminator, on le fera. Et puis, vous faire Terminator 2. <rire> oui, mais ça, c'est tout le problème. C'est que, limite, moi, j'aimerais plutôt qu'on fasse direct Terminator 2. Ah, bah, tout mec. le monde bon, aimerait
2: bien faire que Terminator 2, mais <rire> bon.
0: Mais bon... Bon, sur ce, bah, du coup, euh, merci Walter
1: oui. de nous
2: avoir accompagné sur cet épisode. Merci à vous pour l'invitation, c'était très sympa et j'espère avoir la, la chance d'être réinvité euh, une autre fois.
1: Bah, avec plaisir.
2: Bien
0: entendu, euh, n'hésitez pas à venir nous re -suivre tous les deux sur Versus 5, on fait des trucs rigolos, et euh, des fois euh, c'est un peu moins rigolo, mais, euh, mais nous en tout cas on s'amuse <rire> Donc euh, voilà, bah, merci Mélanie encore une fois pour cet épisode.
1: Merci à tous les deux, merci Walter.
0: Et euh, bah du coup, on se retrouve dans deux semaines pour...
1: In the Mood for Love, un autre scène de lune du coup.
0: Ou peut-être qu'on aura un invité, on ne sait pas, on vous dira, on vous, vous verra. <rire> euh, en tout Surprise. cas, on revient vers vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à Thèse de rattrapage sur Twitter et à séance de rattrapage sur Instagram.
1: Et du coup, bah, dans deux semaines pour une uh, de mood for love. Des bisous. Bisous, des bisous. Salut.